0: 说球这是绝足球有激情，也有理智，是运动，也是商业。橘、嗯、猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。大家好，这里是橘猫看球。呃，首先我要宣布一条重要的消息，本节目开通问题解答环节啦。做出这个决定，一方面是因为已经有先进榜样做例子了，我自己每期不落的《Price of Football Podcast》，他们是每两周啊、呃、每周两更，一次是新闻 pod， 一次是问题解答 pod。我一直很向往这种节目形式，感觉能够更加贴近听友。更能提供有用的东西，呃，也正好是最近有朋友在节目下面留言，有的是提问啊，有的是质疑，我觉得都很好，呃，说明有人能够听到我的节目，真的非常感激，也是希望能够尽我所能解答大家的疑问，回馈大家的支持，所以今后也请大家有什么关于足球财经类的问题，尽管留言互动。无论是在喜马拉雅，还是小宇宙，还是微博、知乎公众号，我都会收集下来。哪怕是不同意我观点的质疑，也可以畅所欲言。啊，如果我觉得以自己的知识储备可以解答的，那我争取早点在下期节目的问答环节做出解答。如果我的质素不够解答的话，那我也会记录下来，等到哪天呃遇到了相关的资料，或者请教到了对的人，再在节目里面做解答。也希望大家能够继续支持橘猫，非常非常感谢。第一期我就已经准备了三个问题的解答了，呃，因为本期的话题有点大，呃，不知道时间够不够。如果不够的话，我会把剩余的问题放到下一期节目继续解答。本期的主话题呢，也是近期的大热点，在英国是已经炒翻天了的大图景 ——Big Picture 改革计划。说到这个计划。我就气不打一出来，我在自己微博吐槽好几天了，为什么呢？因为我觉得我们国内媒体的观点实在是太过片面了，不管三七二十一骂利物浦和曼联就完了。如果你关注外媒的话，嗯，会发现所有深度报道它其实都是分正反两面去探讨的，哪怕下面有球迷反对，也都是会承认方案里有价值的那一部分，但来到中国。媒体都是把注意力引导到制造热点和争议上，一般人看到投票权那条就开骂了。嗯，媒体这个带节奏法，导致这个方案从第一天泄露到最后一天被否决，都没有再进行过深层次的探讨，让我真的感觉这次对国内体育媒体很失望。这可能也是跟国内对待体育、对待足球的态度有关吧。到现在，大家还是仅仅把足球当做娱乐来看，呃，从来没有认真的把它当做一个产业去研究，呃，整天大家说的都是一些很幼稚、很肤浅的那些所谓什么快意恩仇的那一套逻辑的东西。呃、十年前互联网世界就是这样的，到现在还是这样，真是没啥意思。嗯、呃，我自己当初决定开公众号写文章啊，开播客。也就是因为想改变现状吧，想做出自己的一些微小的努力。我一直是相信，如果有一天中国足球起来了，那肯定不只是竞技水平起来，我们产业也一定是真正能够站起来，才能带动这一系列的进步。那回到我这期节目的标题，《英超大图景改革计划》，只是一个为双红谋一己私利的方案吗？我先在这给个结论，就是绝对、绝对、绝对不是。那关于这个话题，想说的太多了，我争取能够做到有条理一点吧。在介绍计划的内容之前，我想先强调一下这个计划被公开的大背景。很多人呢，就是没有联系到这个大背景，才会觉得豪门球队是多么多么的无耻。那这个背景是什么呢？那就是疫情让整个英格兰的低级别联赛遭遇了严重的存亡危机。严重到什么程度呢？用英乙莱顿东方队的老板的话说是，是如果得不到财政支援的话，一些低级别俱乐部将在五到六周内解散。这个道理其实很简单啊。足球和其他行业一样，就像当初我们的餐饮业还有电影业没法复工的时候，大家都是没饭吃的。而且英格兰这边有一个什么问题呢？就对于目前复赛的英冠、英甲、英乙，还有国家联赛，就是 National League， 呃，对他们来说，他们和英超是不一样的。英超球队的主要收入来源是转播收入，即便没有观众入场的话，我们还可以通过转播来观看这些比赛。转播商呢也愿意为呃英超球队支付一大笔转会转播费，更不用说豪门球队还会有固定的赞助和广告收入之类的。但是低级别联赛没有啊，当然这么说不太准确啊。其实英冠、英甲和英乙也是有转播的，但是杯水车薪，因为这些低级别联赛球队呢，它的受众大部分都是当地人，俱乐部全部指望着门票过日子。你现在要求复赛。那就得给球员发工资和比赛奖金，还得付一些简易相关的费用，然后你还不让观众入场，也就是说复赛之后，球队非但是没有钱赚，反而每打一场还要亏钱，这谁顶得住啊？英语下面的国家联赛现在是刚开打，之前呢就是在扯皮，因为俱乐部都不想开赛，比赛踢不起来啊，呃，最后拖到十月才开赛的，那大家应该也还有印象。之前热刺打联赛杯的时候，替对手莱顿东方啊，就是前面提到那个英乙球队，支付了核酸检测费用，然后检测出来十个阳性，比赛没法打了，当对手弃权处理，热刺就不战而胜了。这个新闻搞笑的另一面，其实是低级别球队目前悲惨的生存现状。那有人会问了，政府呢？政府干什么去了？你要想想。英国疫情延续这么久还没有得到控制，需要政府补助的行业多了去了。那作为第一大运动，足球行业显然不是优先级最高的那一批行业。况且你夏天时候不是才刚刚买人买的正欢吗？切尔西夏季转会窗口净值出 1.54 亿英镑，利兹联9600万，曼城9100万，热刺8700万，维拉7400万。这五家俱乐部同时也是整个足坛净支出榜的前五名。你说足球穷，谁信你啊？当然，这些球队各有各的生财之道了。这些大部分是老板给的钱，也有像热刺这样变相使用国家补助贷款的。人家也有理由说，我俱乐部经营买人是正常开销，不买人的话可能导致成绩下滑，损失更惨重。但但是你顶级联赛还在过着这么奢华的生活。人民肯定不认为你是需要帮助的，那么只剩下最后一条路，行业内的自救。这一块呢 ，EFL 和英超谈的一直不太顺啊、哦，可能很多朋友还不太懂英格兰各级联赛的管理体系。那所谓 EFL 呢，就是 English Football League， 英格兰足球联赛，它包括了英冠、英甲和英乙三个级别，一共七十二家足球俱乐部。其实最早英格兰顶级联赛还不叫英超，叫英甲的时候，也是归 EFL 管理的。九二年的时候，英甲所有俱乐部闹革命，集体退出 EFL， 自立门户，成立了现在的英超。那从此就摆脱了 EFL 的管辖了。这就是为什么 EFL 要和英超来谈的原因，因为他们不是一伙的。你让人家出钱，那就得坐下来谈。再往下的国家联赛。以及下面的七八九十级等等等等这些草根联赛，以及女足的女超、女冠，这些都是英足总 FA 来管理的。所以，其实英足总也面临了一个需要和英超谈不住的局面。那事实是在大图景这颗所谓的原子弹爆炸之前，这些对低级别的救助方案都没有实质性的进展，因为英超也分阶级的。你比如切尔西、曼城。维拉啊，布莱顿、利兹联等等，这些其实都是有老板罩着的，哪怕遇到疫情也过得去。那要么就是像曼联、利物浦、阿森纳、热刺这些美式管理的球队啊，他们拥有最好的商业资源，这些年也是一直自负盈亏的基础是比较好的。或者像阿森纳通过降薪，或者呃热刺通过补助贷款啊，让球队可以安然度过这次危机。那剩下小俱乐部就过得很艰难了，比如伯恩利、南安普敦啊，甚至西汉姆，西汉姆这还算大的了。今年夏天都没有太多动作，支出非常小。你让这二十支球队啊集体投票给低级别提供财政补助，谁肯啊？啊，很多球队自己日子都快过不下去了，凭什么要再去对低级别的死活负责呢？所以可以说，到这个时候，低级别球队已经走投无路了。好了，现在我们来梳理一下改革计划的内容。我觉得啊，很多朋友也是因为没有仔细看里面的内容，一看到投票权那条就开喷了，所以忽视了方案里其他合理的部分。我呢，在这儿就把这条留到最后再说，先讲其他条款的内容。第一个方面是新冠疫情的救助措施。方案计划为 EFL 提供 2.5 亿英镑的救助金，但注意啊，这 2.5 亿不是纯给，是把将来要分给 EFL 的钱提前支付出来，来应对这两年的疫情损失。然后提供一亿给英足总，其中 2,500 万是给国家联赛的， 1 0 0 0万是国家联赛再往下的草根联赛的， 1 0 0 0万给女足，剩下的 5,500 万是给足总弥补自身亏损的。因为这几年英足总连年亏损，甚至想卖掉温布利球场这个国家象征，这五千五百万给下来是挺解渴的。这一条其实就是针对我前面所介绍的大背景，为什么这个方案敢被披露出来，就是因为有这一条。啊，你们不是关于救助协商不下来吗？我这个方案里面有啊，而且金额很慷慨，低级别俱乐部那简直是一呼百应，全部拥护这个方案。第二块是关于收入分配。嗯、呃，目前英超俱乐部能够收到的转播收入啊，是英超总体转播收入扣除运营费用后的9分剩下的 8% 是给 EFL 的降落伞费用和其他补助。呃，方案里认为光一次性扶持 EFL 还不够，要把今后分配给 EFL 的收入比例加大 17%。呃、那。今后二十支英超球队只收百分之七十五的转播收入，剩下的都给 EFL， 这真的是非常慷慨。那 EFL 收到这一大笔钱之后，按照百分之七十五、百分之十五和百分之十的比例分配给三个级别。根据计算呢，以后每支英冠球队收入会提升一千五百五十万英镑，嗯，英甲提升三百五十万，英乙提升二百三十万。用英媒的话说，就是过圣诞节了。呃，我有看到网友评论说“救急不救穷”，给低级别一次性的救助就完了，为什么要一直给呢？我想这大概就是不太了解英格兰足球联赛的历史变迁。前面我提到过，英超当年是从 EFL 里面独立出来的。大家想一下，世界上有几个国家顶级联赛和次级联赛不是一个体系的呢？那英超独立出来，割裂了与低级别联赛的联系，然后取得了商业上的巨大成功。那然而低级别球队并没有享受到这个国家成功的足球商业给他们带来的红利。嗯、英超除了 Big Six 之外的十四支球队收入是英冠二十四支球队收入的十倍，这个差距是不是有点太悬殊了？那难道低级别联赛对顶级联赛就没用了吗？那其实并不是啊。活跃在顶级联赛赛场上的球员，有几个敢说自己的职业生涯里跟低级别联赛没有过一点的联系呢？从低级别联赛买人，或者把自己球员租给低级别联赛代练的时候，啊，英超球队想着低级别球队游泳，然后吃肉的时候连口汤都不给人家喝，这显然是不公平的嘛。况且，英格兰足球如此成功的一大原因就在于它庞大的金字塔体系。有十几、二十几个级别的坚实基础，才有了如此高水平的英超。那么，英超理应有义务回馈低级别联赛。关于这个话题，我到后面再详细论述一段。第三块是关于英超和 EFL 的成本控制。首先是在 EFL 里面实行硬工资帽，就是规定好一个金额，大家无论如何工资支出都不能超过这个限额。这是为了防止低级别啊。为了往上冲而不顾财政恶化，导致陷入财政危机的这种情况。其实今天早些时候 ，EFL 已经通过了在英甲和英乙分别实施250万英镑和150万英镑的硬工资帽，两个级别各自24支球队，分别是以16和22票压倒性的通过了这个方案，说明是众望所归。这次方案里又把英冠包含进去了，因为英冠的财政情况更恶化，每个球队都把自己当英超球队，都觉得投入一把，说不定就能进英超大赚大钱了，最后肯定大多数是没这个命的嘛，啊、呃，落得个一地鸡毛的结局。所以英冠其实更需要规范，我个人是非常支持这一条的。首先呢，这个硬工资帽能够在英甲和英乙获得压倒性的支持。就说明这是一个符合目前时代趋势的政策。我之前微博发过， 1 8 1 9赛季 EFL 整个72家俱乐部的亏损合计是 4.6 亿英镑，其中英冠就占了三亿，也就是说平均每支英冠球队亏损 1,200 多万。那要知道，没有降落伞补助的英冠球队总收入也就 1,000 多万，等于是亏了两倍。英冠的总体薪资占营业收入的比例啊。统计是超过百分之百的，就是说你赚的钱还不够你付工资的。那么每家英甲和英乙球队平均亏损三百多万，而英甲和英乙平均收入也就是六百万和三百万。所以 EFL 球队的财政已经恶化到一个极点了。说句不好听的，落入了这么困难的境地，除了疫情之外，自己这种消费无度也是一大原因。所以，英超既然愿意让这么一大块利益给你，不是让你继续梭哈哈、啊，继续挥霍无度的，给了你救命钱，以后你就要好好经营啊，不要再乱花钱了。而且，这个硬工资帽的另一个好处就是公平，以后大家都在一个起跑线上，比拼的是经营能力，而不是说谁的爸爸更有钱。这个呢，就跟北美体育联盟有一点相似之处了。关于成本控制的另一方面。是对英超及英冠球队实施更严格的 FFP， 就是财政公平法案，对标欧足联那一套。其实英超本来有 FFP， 但标准很松。呃，规定呢是最近两个赛季调整后税前累计的亏损不得超过一千五百万英镑，在股东注资弥补亏损的这种情况下，可以宽限至一点零五亿英镑。其实也就是说，股东如果不亏的话。其实基本上就没什么大问题了，但是欧足联呢，它的规定是三年累计调整后的净亏损不得超过五百万欧元，在股东注资的情况下，可以宽限到三千万欧元。那这跟跟英超的比就严格很多了。然后呢，在方案里面还加了一条，每年关联方交易不得超过五千万英镑，也就是说，像阿布一八一九赛季一下子借给切尔西两亿多股东借款情况。以后就不允许了。那么关于这个话题，相信争议就会很多了。本来欧足联推行 FIP 已经是被大家喷成啊，作为造成阶级固化的元凶了。当然，我个人认为这个评价是不客观的，因为真正导致足坛资源集中的根本原因是博斯曼法案。但不得不说。f f p 客观上是限制了新玩家的这种即兴的投入，让他们没办法一下子摇身一变变成豪门。每件事呢都有好处和坏处，对 f f p 是会限制新豪门诞生的速度，但是呢也保障了俱乐部财政的稳定，尤其对于英超末尾和英冠的俱乐部来说。可能有人要问了，有钱的老板投钱，没钱的就不投，有没有 f f p 有关系吗？那咱们得想想啊，要知道每一个赌徒在失去所有财富之前，有谁会觉得自己将来能倾家荡产呢？目前足坛每个联赛是有那么几个不差钱的主啊，咱们把球员转会费和薪水推高，那么财力没那么强的人当然也不想让自己落后啊，尤其对于一些想要保级或者需要升级的来说，这个时候他们就可能做出一些让自己俱乐部财务不再稳健的决定。比如借债，这些行为呢，在遇到黑天鹅事件啊，比如成绩不达预期，或者像这次疫情，都看起来好像没什么问题，但一旦遇上了，那就是大问题。嗯，我在今年上半年疫情期间收到过两家英超俱乐部的推销，这可是英超啊，世界上有钱的老板聚集的地方，他们都需要跑到中国来找投资人了。可见，这些普通财力的老板运营球队确实是遇到困难了，而且有钱的下家也不那么好找。但截止到目前，这两家俱乐部的出售都还没有进一步消息，还是原来的老板私撑的。所以，如果你既想保证俱乐部不要头脑发热拿青春赌明天，又要保证游戏不会成为个别有钱人的独角戏，所以只能想出个折中的 FFP 来保证秩序。的确。这套制度是有问题的，但也有自己的必要性。尤其目前各大联赛都是经历了从没监管到有监管的过程，说明稳健运营是当今足坛的一个大势所趋。那这个利和弊就由给大家自己来评判了。从我的角度来看啊，这个规定对英冠球队尤其有用。虽然前面我们说了要实行限工资帽，但别忘了，足球俱乐部的花销除了工资。还有一块重要的转会费支出，那有了 FFP， 就把两项支出都限制下来了。对于如今啊，你随便找一家都是自不抵债的英冠，嗯，对于他们来说，这是非常有必要的。嗯、刚刚提到硬工资帽的时候，不知道有没有朋友联想过这么一个问题啊？假设下赛季英甲、英乙。立即实行工资帽，那还吃着几千万降落伞的球队，他怎么能让自己的工资总额迅速下降到工资帽以下呢？其实说的就是桑德兰这种啊，这个英超保级专家是一六一七赛季的时候终于撑不住了，连降两级，一七一八赛季球队就降到了英甲。那按照英超的降落伞补贴啊，是一共要补贴三年，也就是说一六一七、一七一八和一八一九三个赛季。桑德兰是连续收到了三年的补贴，相当于一八一九赛季，黑猫是拿着英超降格的标准在踢英甲，然后到一九二零赛季，他还可以收到英冠的降落伞补助，然后他还继续踢着英甲，所以就是一直拿着几千万薪资的阵容，在平均支出只有几百万的联赛里面踢，一方面他挺不公平的，基本上一般说是工资高意味着水平高嘛。而另一方面，你让他突然之间按照工资帽去支付薪水，他还很难做到。那为了应对这两方面问题，大途径方案给了答案，也干脆取消降落伞。因为既然已经拉近了各级别联赛之间的收入的差距，那就没必要再保留这个可能造成不公平状况的降落伞了。呃，可能有人觉得这样的话，低级别联赛会不会不满？其实完全不是。你想，除了拿降落伞的几支球队，其他球队会觉得这挺不公平的啊！你说，如果这个拿降落伞的球队脑子没那么混，那他相当于可以一直用好的球员，降下来之后可以立马再升回去，因为他起点一直是比其他没有拿到降落伞补助的球队高，那其他球队是不是就很难有机会了？这样的话，他们其实是支持降落伞取消的。计划里面还有一个大福利，那就是面向英超和所有 EFL 俱乐部发放基础设施补助。那包括每年向温布利球场和 EFL 球队球场和训练场发放一共是八千八百万英镑的补助。其中，英足总每年会收到温布利球场的运营费补助一千万，英冠俱乐部每年每家是二百万，英甲和英乙每年每家分别是七十五万和五十万。然后每年英超收入的百分之四点三，也就是一点五亿，将会拨入一个专门的账户，用来补助英超建造新球场的球队。这就是鼓励大家建新球场了。那以前建球场的也有机会拿到这笔钱，说是最近十五个赛季在英超停留时间超过十二个赛季的，都有权利申请这笔款项。那比如马上要建新球场的埃弗顿，他最高可以拿到建设成本百分之五十的补助额。那他这个新布拉姆利摩尔球场预算是五亿，那就能补助二点五亿。而近十年对球场度过工的热刺啊、利物浦啊、布莱顿也可以收到最高百分之二十五的补助。热刺的新白鹿巷球场十多亿的成本能回收差不多二点五亿。那像老特拉福德这种虽然很宏伟，但是已经比较陈旧的标志性球场，以后也有机会改建了。总体上，这是一件好事儿。唯一可能对这个不满的，大概就是在十亿年前，也就是这次补助的追溯期更早建球场那些球队嘛，人家都拿到补助了，他们可能会眼红。还有一个非常受好评的提议啊，就是把英超客场球票价格限定在二十磅以下，然后还要给予这些呃远征球迷补助，并且每场至少分配三千个客场征战名额，允许球队开发站立看台。当然，这个还要政府批准了。呃，其实关于恢复战席的讨论已经持续很久了，感觉是个时间早晚的问题了。但现在毕竟在疫情中，嗯、呃，还得等至少疫情过了之后再去考虑恢复这个东西。方案还提议取消联赛杯和社区盾杯，这个是一个很倾向于大俱乐部的决定。其实联赛杯呃定位很尴尬，也不是一天两天了。可能有人还记得上赛季利物浦因为打世俱杯赛事实在是安排不过来了，最后只能派了一堆小孩去踢，最后输了维拉五个球。但是虽然这个东西对大俱乐部来说是食之无味，弃之也不可惜，可这毕竟是小俱乐部可以争取的一项荣誉，哪怕小球队也是派一大堆替补，至少还能多卖场门票，所以这东西就存在争议了。呃，如果联赛杯能取消的话，其实能空出很多时间来，那么足总杯的重赛就不必取消了，只是不让安排到冬歇期期间。这个我以前节目提到过啊，应该是埃克塞特城的那期节目。呃，足总杯重赛对于更低级别联赛是非常非常大一笔收入来源，所以在这里面也是保留了。取消社区盾杯呢，是因为这个赛事一直被质疑它的正规性。嗯，我前段时间还看到一篇文章，说讨论社区盾到底算不算是个 trophy。trophy 呢，就是指正式荣誉。而且呢，因为每年社区盾的开赛时间又很早，如果取消的话，可以给到各个豪门更多时间去打夏天的商业巡回赛。方案里还提议成立新的机构，嗯、呃，以后不再由足总来管理女足了。这个咱就不多说了。方案里每年还留出了两点零五亿英镑，用来补贴草根足球、女足和慈善活动，其中六千七百万还是给回到各家英超俱乐部的，因为本身他们这些球队也有自己的草根和女足扶持义务在，其中还有一千二百万是用于弥补之前提到的取消联赛杯和呃社区盾杯的这个损失，给到的是英足总。前面提到 ，EFL 以后可以从英超转播收入里面分一大杯羹，但也是有代价的。啊，以后呢，三个级别的转播将会一起被无偿打包给英超。啊，足总如果愿意的话，也可以把足总被打包进来。哎，以后英格兰所有职业联赛的转播权就可以一起卖了。啊，也许是可以卖的价格更高吧。然后每支球队每个赛季在英国的电视转播中最多出现二十七次。呃、嗯，很多朋友可能不太理解啊，因为大部分英国人不像咱们是通过在线流媒体啊，像腾讯啊或者 PPTV 看比赛的，他们还是传统的电视直播，电视频道的坑位肯定是有限的，所以不是所有比赛都能被转播出来的，也不是每支球队每轮都能被人看到的。那像一九二零赛季和一八一九赛季，利物浦是同样被转播了二十九场，都是最高的这个数字。呃，因为本来人气就高嘛，再加上这两年成绩好，那这样的话，嗯、呃，就限制了以后像利物浦这种球队的出现频率。大家就平均一下，不能老是转你利物浦嘛。方案里呢还提出来，允许每支英超球队通过各自的平台，每赛季转播八场比赛，也就是测试一下英超球队各自分发这个转播权是否会有更大的市场。啊，然后所有英超和英冠球队都会有权利播放赛事集锦，这个权利以前是没有的，所以相当于稍微的把原来已经绝对集中化的转播权做一些打散的尝试，看一看。大图景不再要求英乙以下的俱乐部必须拥有情绪学院，然后放宽租借市场的限制，啊，如果实施的话，每个球队是被允许租出十五个球员。最多往一个队租四个人，那租入的一方人数不限。说白了，意思就是，如果低级别俱乐部觉得维持青训学院有困难的话，现在你可以不要了，你可以以租借高级别联赛的球员为生，帮人代练。作为回报呢，以后可以享受这些球员未来的一部分转会收益。这个呢，是能够帮助低级别俱乐部节省运营开支的，也能够让他们以低成本获取比较好的集战力。高级别球队肯定大力欢迎，呃，自己的小球员能够多踢一线队比赛，对于他们成长肯定是非常有好处的。但是呢，也会有人担心，长此以往的话，呃，青训系统是不是就全部被大俱乐部把控？如果小俱乐部越来越多地放弃青训，那周边的孩子去哪踢球呢？之前呃，曼城的官员也有提议说，就能不能学西甲？呃，能不能让一些英超球队的 B 队，呃，去打这个英甲或者英乙？这个方案呢，跟这个有异曲同工之妙，只是说没有做的那么明显。你说要让英超球队的 B 队去踢英甲、英乙的话，其实我也不是很赞成。你是会顶掉现在很多，呃，可能历史很永久、有很多球迷基础的英甲、英乙球队的坑，所以我觉得可能不如大图景里面描述的方案科学一点。那接下来争议开始越来越多了，嗯、呃，先是关于英超缩编到十八支球队，这是准备从二二二三赛季开始。那 EFL 的三级联赛球队数量还是不变的，那么整个职业联赛的球队数量会从原来的九十二支减少到九十支。那这件事利好谁呢？当然还是大球队了，啊、呃，这和取消联赛杯、社区盾杯是一个性质。那对于还要参加欧战的 Big Six 来说，那当然今年参加欧战的不全是 Big Six 了。对他们来说，每年的赛事太密集了，强度太大了。那他们还在参谋着去搞那个欧洲超级联赛啥的。那让英超缩编是一个减轻压力的好办法，但其他人就不干了。那首先你要处理从二十队到十八队这个降级，那在某一年里面降级的球队要多俩。那对于其他球队来说，每赛季能卖球票的场次少了两场，那可能转播的场次少了四场，那他们又不在乎你有没有欧战了，反正他们觉得赛程对他们来说是应付得了的嘛。而且到英乙最末尾也是要多牺牲俩球队去到国家联赛，小球队也是会有意见的。当然，英超历史上不是没干过这种事儿，九五九六赛季之前，英超是有二十二支球队。是减了两支球队之后，才有了现在二十支球队的赛制。那球队减少到十八个以后，还要对升降级制度进行一些改动。嗯，有点类似于德甲。德甲呢是每赛季第十六名和德乙第三打一场附加赛，谁赢了谁提下赛季德甲。那肯定是相当刺激，也非常容易卖座。但我个人觉得是有点有违公平性原则的。嗯、我们都知道。顶级联赛和次级联赛球队的财力是天壤之别，德乙第三努力了一个赛季，好不容易拿了一个第三的好成绩，最后你还要取决于这一场比赛的结果。那通常讲，顶级联赛那支球队肯定是实力更强的，那你这相当于变相的压缩了次级联赛的升级名额。我也是特意查了一下，近十年来德甲升降级附加赛赛果，只有两次啊，只有两次是德乙第三。获得胜利升级的，那顶级联赛和四级联赛的实力差距是可见一斑。大图景的这个附加赛提议呢，又稍微有一点不一样，它不是让英超第十六和英冠第三打附加赛，而是让英超第十六去到英冠附加赛，和英冠的第三、第四、第五组成那个小淘汰赛。呃，原来英冠的那个第六就倒霉了，就原因为原来英冠是第三、第四、第五、第六嘛。整体上说，这种提议是利好于转播商，但是肯定会提高升级门槛，对英冠算不上友好。下面这条是受媒体误读比较多的一条，尤其英超联盟第一时间就出来诋毁这一条，说大图景方案完全按照近三年成绩来分配转播费，那么收入最高的球队和收入最低的球队，它的收入比啊是可以达到四倍。如果真的是这个样子的话，那真的是该骂。这个比重放到整个欧洲里都算是最高的了，因为英超本来是最公平的，这个比例是最低的。事实当然不是这个样子的，你借给他十个胆儿，估计也不敢这么提。先介绍一下英超现行的分配规则吧。我先说一八一九赛季之前，嗯、呃，因为一九二零赛季之后又有一点小改动。之前呢，英超这个转播费是分五部分。第一部分叫 equal share， 顾名思义就是大家平均分的，它占到总可分配收入的比重是 28% 左右。第二部分叫 facility fees， 这个是跟英国国内转播场次有关的，呃，像之前说利物浦这一块就很占便宜了，是之前两年连续第一，这一块是占 16% 第三部分叫 merit payment， 其实就是排名奖金。呃，从低到高，一个名次值一百九十万左右。那英超冠军就是能够拿三千八百多万，这一部分占总收入的比重也是百分之十六。第四部分是海外转播费，这个之前也是平均分配的，占比是百分之三十五。最后一部分是 Central Commercial， 呃，就是以英超为单位拿到商业收入，也是平均分配给各家俱乐部，这块儿比较少。占比只有百分之四。嗯、呃，总结下来呢，一八一九赛季之前的英超分配，大约百分之六十八是平均分的，百分之十六根据转播场次，剩下百分之十六是根据当赛季排名。最高收入和最低收入的比是一点六七，是五大联赛里面真正的最公平的联赛。那其他所有联赛比例都远高于英超。那从一九二零赛季开始的这个新的三年转播周期，是经过一豪门俱乐部的争取吧？国际转播权这一块也开始根据排名来分配，这样呢就导致每个名次从值一百九十万，呃升到了差不多三百二十万。那最高收入和最低收入比略微的提高到了一点八，还是最最公平的联赛。大图景在这是怎么安排的呢？他是把整个收入分成了三块啊，分别占比是五十、二十五和二十五。那第一个百分之五十是平均分的，剩下的第一个百分之二十五是 merit payment 啊，还是根据当赛季排名分配的。最后呢百分之二十五是根据三年成绩排名来分配。这个呢也不是英超独创的，其他很多联赛都有类似的规则。呃，比如欧冠，它就有一部分收入是按照十年欧冠积分来分配的。意甲、西甲都有类似的条款，那具体的年限我记不太清了。那按照这个分配方法的话，最高收入和最低收入的比是4吗？那当然不是了，这个比例是只有 2025， 依然是欧洲最公平的联赛。那我们再讨论一个话题：英超它到底该不该提高成绩或者说底蕴在分成中的重要性呢？我觉得这个见仁见智。一方面呢，啊、呃，现在英超的确是有过于公平的嫌疑。嗯、呃，你想啊，一八一九赛季的时候，第二名的利物浦拿的分成比第一的曼城都高，因为他们转播场次多了三场，这样算不算合理呢？那又比如说，今年英超从亚军变成冠军，那其实一个名次变动也就多三百万分成，但利物浦肯定要给球员发上千万的冠军奖金。这个呢，又合不合理呢？像有的豪门啊，只要进了前四，又拿不着冠军，那排第几都无所谓；或者有一些中下游球队，只要不降级，就随便踢踢。如果他的名次没有激励性的话，的确会造成一些这样的问题。那反过来说，名次差异如果太大了，那就会造成很大的贫富差距，就会让比赛的不可预测性降低，这就是一个悖论了嘛？我在这儿就不下任何结论了。顺便提一句，这里面规划英冠和英甲收入是按照 85% 平均分配， 1 5之按排名分配，英乙是全部平均分配。好了，最后我们说这个争议最大、被骂的最多的投票权提案。其实呢，大部分决定还是和原来一样，一人一票，通过决议需要三分之二赞成。但是对于一些重要议题，比如啊，对英超联盟董事会的选任和除名，啊、呃，转播权的出售，成本控制规则的改变，甚至是新老板收购这些重大议题，要由所谓的九家长期股东来投票表决。这九家呢，就是在英超里面待的年限最久的九家俱乐部，其实就是 Big Six 加上埃弗顿、南普敦和西汉姆。而且规则也是这九家里面三分之二通过即可，九的三分之二是几呢？那不就是六呗？就等于说是 Big Six 只要通过了，这事儿就成了。争议点就在这儿了，在英国的文化下，那么讲究所谓公平的一个地方，你在这些重大议题上剥夺了其他十一家俱乐部的话语权，被骂那那是肯定的事儿了。而且一旦你拿到了这个绝对权利，以上所有的对低级别友好的或者其他比较好的政策，你其实未来都可以改掉的。这就像是一个潘多拉之盒，开启之后你就控制不住了。所以呢，平心而论，哪怕我觉得这个方案有这么这么多好地方，就因为这一条被骂，那也是活该的。现在我们是知道了啊，其实，在一周前，这个方案就已经被英超联盟一致决定给否了。可能有朋友要问了，你今天花费这么长时间去讲一个被否了的提案，是不是吃饱了撑的呀？呃，其实我之所以要这么详细的介绍这个提案，而、呃、不是为了洗地啊，而是因为这里面很多内容的提出，你可能以后会再次见到，这些内容的出现其实都有它必要的原因的。而且呢，这个方案前前后后的整个过程都挺值得推敲的，我觉得去用权力的游戏来形容也不过分了、啊。首先这个方案其实是从2017年就开始在被策划了，呃，最早是利物浦的老板约翰·亨利提出的想法，然后找到了现任的 EFL 主席，十几年前的利物浦 CEO 呃 Rick Perry，Perry 嗯 Perry 呢就觉得这里面有些内容是可行的，也给出了一些建议。之后，亨利就又找到了曼联老板乔尔格雷泽啊，以及 CEO 艾德伍德沃德三德子嘛，呃、啊，大家就开始密谋这个提案。到目前被披露啊，已经是第十七、十八版了。那是什么力量啊，让这对水火不容的死敌走到了一起呢？不就是利益吗？啊，有句话说了，没有永远的朋友，就有永远的利益。正好我上一期节目也提过美国投资者，其实不管是美国投资者还是中国投资者。啊，来到欧洲的足球市场，他们的想法肯定不是啊，继续顺着你欧洲人的老路走。上次也聊过嘛，啊，如果你就是按照人家路子走，那你就跟你上家一样，早晚亏到你不想承受了，再找下一个键盘侠，就是重复昨天的故事嘛。呃，尤其是这么有商业想法、本土体育又这么成功的美国人，他们进场肯定是抱着一些改变玩法的这种心态来的。怎么改变呢？那那不就得改革，那就革命嘛！要闹革命，那就得找队友。呃，英足总的主席格雷格·克拉克也在早期参与过这个方案，后来觉得方向跟他的想法有矛盾，那就分道扬镳了。呃，后来切尔西的 CEO Bruce Buck 也深度参与了这个方案的修订。呃，他们也私下里征求过其他三强的意见，得到的答复也都是 Broadly supportive。也毕竟这是有利于 Big Six 的方案嘛，他们也不会说拒绝。但是这个方案绝对还没有到成熟的地步。那为什么会在这个时候被泄露出来呢？结合事前事后各方的表现，我认为应该不是从利物浦和曼联这边透露出来的、啊。为什么呢？因为完全没有看到利物浦和曼联在这件事上有任何公关的准备。啊，他们既没有跳出来打公关战，也没有说矢口否认，完全是冷处理。就是因为没想好，啊，最后还在上周的大会上和别人一起一致否决了这个计划，所以对他们来说，这时候肯定不是一个成熟的时机，那就不如继续韬光养晦。说法说这个东西呢是想看着这个方案胎死腹中的人故意泄露出来的，这个说法是有道理的，又或者说是 EFL 方面泄露出来的，毕竟他们是急的实在是活不下去了，总要想办法向英超施压。这个大图景方案就是绝好的机会。派瑞也的确是一直在哭穷啊，虽然你从道义上觉得他怎么为虎作伥呢？其实这是他的职责所在，人家毕竟代表的是 EFL 的利益，人家可能在 EFL 球队里面还是青天呢。嗯，上周的会议上，英超最后就做出的决定，包括向 EFL 提供了五千万英镑的救助包，呃，其中两千万给英甲和英乙，剩下的三千万是准备金。啊，就说当英甲和英乙真的有球队出现要破产的时候再出手，注意到了吗？这里面唯独没提到英冠。高啊，实在是高。嗯，你 Perry 不是用大图景计划来理解 Big Six 和其他十四支球队吗？那我来理解你的英冠以及英甲、英乙。但是好歹 EFL 内部还是比较团结的，最后他们开大会，嗯，表决出来说不接受这个救助包。因为是没有把英冠包括进来，所以啊，这个事儿对 EFL 是生存，对英超来说全部都是政治，这不就是现实吗？我一开始就说这件事儿，你政治理解是双红借疫情的机会，通过向低级别提供糖衣炮弹，来实现自己不可告人的目的。但是反过来说呢，就是活不下去的 EFL 啊，通过用权力当诱饵来换取大俱乐部支持的一种自救的行为。反正天下没有免费的午餐，干啥都得牺牲点什么。实际上呢，我觉得这件事儿英国人有点当局者迷了。呃，英超方面说这个方案会毁了足球我就纳闷了。十四个球队就代表了整个足球，那看着七十二家 EFL 俱乐部陆续倒闭，就不毁足球了吗？那就像《Press of Football Podcast》每次标榜自己关爱小俱乐部。遇到第一个提出救助小俱乐部的议案，他们第一反应是在数九家老牌俱乐部里面有没有英国老板，这个真的让人很无语啊！当然，我也没有天真到觉得双红是多么的伟大，多么的无私，为整个英格兰足球运动的福祉考虑。呃，人们也可能有一些疑问啊，说双红这些豪门现在的优势还不够明显吗？啊，怎么你们这些人就是贪得无厌呢？那、啊、权力的游戏是永远不会停歇的嘛？这些暗流不是今天才出来的，它一直在涌动，就看你有没有观察得到了。呃，有说法说，刺激双红策划集中投票权这么激进的内容的一大直接原因，就是因为今年疫情的早期，一些排名靠后的俱乐部急着投票宣布赛季无效，他们没有考虑过这样做会给整个联盟带来什么，会损失多少收入。他们也没有得到医疗部门的答案，说这比赛确实没法踢了，仅仅是因为他们有可能要降级。你再想想上赛季，利物浦马上要拿到自己的第一个英超冠军了，曼联呢也是必须要拿到欧冠资格，拿不到的话，今年的赞助收入都要打折了。他们都迫切的等待复赛的消息，这时候看到这么一个自私的提议，估计是气儿不打一出来了。之前微博上还有哥们说了个理论，当时二十一世纪初的时候。英超海外转播权一半的价值都是冲着曼联去的，现在曼联从王座上掉下来了，啊，中小球队拿着豪门吸引来的转播费吃饭睡觉揍曼联，人家能开心吗？大头颈计划出来之后，很多人说会动摇英超成功的根基，啊，英超之所以这么受欢迎，是因为竞争激烈，这个其实我是有一点疑问的，我不否认莱斯特奇迹很美妙。但这二十年了，也就奇迹了这一两回。英超真的成功在哪儿呢？与其说它是平均分配，我觉得不如说是以下两点吧。第一点，英语的宣传优势，还有它在欧洲范围内相对比较先进的商业开发。第二呢，国家经济稳定，投资环境开放，吸引了新玩家的投入。那你想想，海外球迷都是谁的支持者呀？大部分不都是 Big Six 的支持者吗？那 Big Six 是怎么来的？不就是传统的曼联、利物浦、阿森纳，再加上切尔西和曼城，还有个经营得当的热刺吗？如果没有切尔西、曼城加入，只有曼联、利物浦、阿森纳的话，大家想想吸引力是不是会逊色很多呢？难道阿布和酋长当年是冲着英超收入平均去的吗？这个没关系啊。那而且传统的曼联、利物浦和阿森纳现在也都不是传统的股东了啊，都换成美国的股东了。这个其实跟投资的环境有很大关系，所以你现在说英超成功的根基是什么？我觉得是有待商榷的。其实吧，我觉得一切的根源用一句话来概括是最好的，那就是天下大事，合久必分，分久必合。可能很多朋友不知道啊，当时英超是怎么成立的呢？其实就是当年的五大豪门：曼联、利物浦、埃弗顿、阿森纳，还有热刺。带领了一众英甲的中小俱乐部闹革命，说跟着我有肉吃，大家就一起脱离了 EFL 当家做主。嗯、呃，如今再看看大途径方案里的很多提议，是不是有种又想回到 EFL 的意思呢？当年老英甲的时候，五强觉得 EFL 阻碍自己赚钱了啊，然后用高收入诱惑小兄弟们单飞。如今 Big Six 觉得自己没优势了，再威胁回到 EFL， 都是一样的套路。真正的主动权在谁手里？大家其实啊心知肚明。还有传言说 ，Perry 提议 Big Six 如果觉得英超联盟碍事儿，直接退出英超，加入英冠，让英超喝西北风去吧。我还真的看到英国社交媒体有人头铁的，觉得剩下十四支球队加上苏超两强凯尔特人和流浪者，商业价值不逊色 Big Six， 也不知道哪来的自信啊。呃，而且其实我觉得集中投票权这个提议的确吃相很难看，但我同样认为，现在一人一票的决策机制也很扯淡。豪门自私归自私，那也是被气的啊！这个方案，上周看了莫西塞德德比范戴克赛季报销的那一幕啊，就让我想到下面两大问题。第一，范戴克开赛以来，从国家队到俱乐部比赛全勤，很多英超的优秀球员都是这个待遇。疫情嘛，本来让这个赛季已经被压缩到很紧张的一种程度了，每个人都非常的疲惫。范戴克绝对不会是最后一个倒下的，虽然他的受伤跟暴力的关系更大啊，但是英超却在之前集体表决新赛季恢复三个黄人名额。猜猜这些都是谁投出来的？啊，都是谁会反对这个东西呢？国际足联提出来这个是为了球员健康着想的。而中小俱乐部想的只有自己怎么样可以在赛场上多占点便宜，考虑的不是球员的健康。第二，为什么皮克福德这么粗暴的犯规还被视为是冲球去的正常拼抢，而没有进行多加处罚？这好像在英超的确见怪不怪了啊！虽然裁判是足总派的，但是尺度都是英英超联盟定的，这么多年了，献祭了这么多明星或者说天才，甚至有的人直接被毁了。为啥你就是改不了废人的风格呢？我们也客人想想，如果有一条收紧判罚尺度的提议摆在英超联盟大会上，会遭受谁的反对呢？动作大了对谁有好处？想明白这个也就懂了为什么是这个结果了。如果像范戴克这种金球级别的球员继续被这样屠戮下去，如果下一次德布劳内或是阿圭罗、萨拉赫啊再遭受这样的事情，这对英超有什么好处吗？啊，这对足球有什么好处吗？所以说，一人一票基于自身利益的决定一定是合理的吗？啊、嗯，作为一个中国人，一个党员，我从来不觉得西方人这套体系是有效率的。当然，这个咱就不细说。同样的道理，把权力集中在自私的豪门手里也不合理，必须有一个中立的，啊、嗯，以这项运动的长远发展为第一目标。真正着眼于 big picture 的管理者在位，也不一定是他百分之百说了算，但他必须要有一定的比较重要的话语权。就拿五个换人名额这件事来说，意大利就是足协拍板的呀，由不得你二十家俱乐部投票，这、就是明摆着有利于球员身心健康的事、啊、由不得有人再从中作梗。嗯、啊，再比如说，就低级别联赛生存状况这件事儿，既然英超都已经独立出去了。那就像脱缰的野马，你想把它再拉回来，就只能牺牲一部分人的利益。你没有一个、呃、超级权力者在这里做决策，那就不可能存在一种比较完美的可能性了。总有一方利益要受损。呃、其实英足总在英超是有一个一票否决权的，但是基本上没怎么用过。而且英足总的官僚啊，那也是挺有名的。呃，挺有趣的是。大图景明明给印度总塞了那么多利益，印度总还是斩钉截铁地表示反对。我觉得有几种可能性啊。第一，可能是印度总的确觉得这方案挺好的，毕竟他们年年亏着，有大佬包养是好事儿。但是你毕竟是一个类似行政的机构，让一个商业机构包养，脸面上确实说不过去。再加上这个方案引起了民愤嘛，嗯，总总是不敢接受，只能做出一个反对的姿态来。呃，另一种说法说是英足总觉得这个方案啊，之前没有知会过自己，他们就偷偷谋划，让官老爷们觉得不爽、不被尊重。那这也有可能啊。呃，类似大图景这样的权力斗争是肯定不会结束的。范德克受伤，而皮克福德没有受到惩罚这件事儿发酵之后，这不又传出来双红在密谋欧洲超级联赛，啊、呃，已经有金融机构愿意提供融资。也许也有那么一点点施压的意思吧。虽然我自己从来不看好欧洲超级联赛这个想法，我也觉得没有本国联赛的根基，你这个豪门地位是无从对比的。比如说你喜欢的球队出去天天跟皇马、巴萨、巴黎打，年年垫底的话，你还觉得看球快乐吗？但我认可的是这种斗争的方向，因为现在的确是有很多很多问题啊，大家可以通过施压的方式去改进。像我之前介绍的。就是越靠前的，是我觉得越好的政策。很多提议啊，我认为是真的有被考虑的必要的，挺好的。大家不要总是一个面的去看待问题，咱们对待体育产业也得学着用更深度，而不是更阴谋论的角度去看待。嗯，国内媒体吧，说实话，虽然体育方面很专业，消息也很灵通，但毕竟其他方面的知识是有限的，还整天鄙视自媒体。我承认，啊，自媒体很多是挺无赖的。但也的确可以对传统媒体起到一点补充的作用，也希望大家听完我这么长篇的分析，也会有属于自己的深度考虑。哎呀，果然是前面的篇幅太长了，问题只能少答两个了。有史以来第一个问题解答来自上期节目喜马拉雅平台评论里面。听听就好。LFC 听友的问题说：“假设埃弗顿这赛季拿到欧冠名额，他们要如何逃过 FFP 呢？”感谢您的问题啊，这个算是触及到了 FFP 的一个一个硬伤，不能叫硬伤嘛，就是一个小问题。因为 FFP 毕竟管控的只有参加欧战的那些球队啊，如果某个国家内部的财政管控不严，那的确是会出现一个多年不参加欧战的球队，其实本身离 FFP 的管控要求还挺远的，结果现在要面临这样的管控了。针对这种情况呢，欧足联也是有考虑的，你的确是不能一下子就罚人家太厉害，毕竟人家不受管制嘛。比如狼队今年夏天就收到了欧足联的小额处罚，啊、呃，这个金额呢最高才只有六十万欧元，可能最后还不一定罚到这个金额。嗯，然后他们达成了一个和解协议，叫 settlement agreement。欧足联呢会制定一个循序渐进的目标，比如第一年把亏损控制在 2,000 万以内，第二年 1,000 万以内，第三年啊盈亏平衡这样，啊、慢慢的辅导你达到 FFP 的要求。这期间呢可能会伴随一点其他方面的限制，啊比如国米在和解协议期间的是，呃、啊、每年欧战注册人数就受到了限制啊。如果你在这期间没能完成既定的目标，那欧足联可能会有更严重的处罚，比如上百上千万的罚款，甚至有可能会直接禁赛。所以对埃弗顿来说，目前其实不太用考虑 FFP 的问题，能打进欧战了，自然会有后面的解决方法。那到那个时候再头疼也不迟。啊，感谢婷婷就好 LFC 的问题，也欢迎大家通过各种途径提问。我这边会努力解答您关于足球财经方面的疑问，呃，时间关系，这期节目就到这儿了，咱们下期再见。如果喜欢橘猫，请在喜马拉雅。